1: Sejam bem-vindos às causas desta terça-feira, 12 de setembro. José Miguel Júlio, é um prazer estar de novo aqui consigo. Já há umas semanas que não estávamos <risos> juntos. Uh, e uh, começa hoje por aquilo a que chama a direita moderada nos seus labirintos. De resto, um tema uh, que já referiu uh, na semana passada.
0: Pois, a semana passada eu abri, eu disse aliás, que a semana passada tinha falado de muita coisa que depois ia declinar, desenvolver Sem durante ver. várias semanas. Sim. E este é um dos temas. De facto, uh, há um ponto importante. Uh, a vida democrática melhora se forem apresentados aos eleitores alternativas claras para a organização da coisa pública. Se o debate político sair do epidérmico, do pontual, do conjuntural, do quem é que vai ser candidato aqui a 40 anos para as eleições não sei de quê, e o que acontece é que a direita moderada parece estar a fazer o seu papel. E, infelizmente, as coisas são o que são. É muito mais fácil dedicar programas à, à, à espuma dos dias do que abordar a fundo os temas que interessam. Mas e aqui vamos fazê-lo. Eu vou falar fundamentalmente do CDS, da Iniciativa Liberal e do, e do PSD. E ao falar deles, estou a falar, evidentemente, das próximas eleições e estou a falar da própria organização global do sistema partidário em Portugal.
1: Então, comecemos pelo
0: CDS foi sempre, e quando quis deixar de ser, não resultou, foi sempre um partido de quadros. Com uma qualidade média, há que dizê-lo, bastante superior à média dos seus concorrentes. Repare, o, PS, o CDS teve uma evolução descendo de votos, há que dizê-lo. Uh, a primeira eleição com o de Amaral teve 16%, Sim. e quando Manuel Monteiro saiu em 95, estava em 9%. Teve, pelo caminho teve Lucas Pires e, e Portas, todos eles abaixaram um bocadinho. Mas, atualmente, está teve os resultados mais baixos de toda a sua história. Claro. Que era em 2019 com 4,25%, quase o mesmo que teve o Adriano Moreira, mas um bocado menos, e 1,6% em 2022. Isso ocorreu devido a erros no caminho? O que é que... Várias razões, mas a principal razão é que o CDS foi uma vítima clara do princípio da concorrência. Os princípios da concorrência entre empresas, entre profissionais, podem ser aplicados, guardando -se as adequadas distâncias, também à luta política. Repara, o PSD, o não vai o CDS, não veio, não, veio, não veio ver duas coisas que lhe roubaram, por assim dizer, bastante do seu eleitorado. O CDS era o partido onde se refugiavam todos os liberais urbanos, moderados, se chamaria de centro direito e até de centro, Católicos. que não se reviam muito no lado bonapartista, um pouco autoritário, que caracterizava o PSD. E outros também eram os conservadores, em muitos aspectos reacionários em matéria de valores, que também achavam o PSD um partido perigosamente de centro ou até de esquerda. Até de esquerda sim. Ora bem, o PCDS foi sempre um equilíbrio entre estas duas coisas. Só que, quando há nichos de mercado interessantes, instalam-se concorrentes. E o que aconteceu é que, de facto, eles se instalaram. O que é que fez agora o CDS? Fez o que eu chamo, não, não estou a inventar nada, fez uma refundação. E como é que fez a refundação? Aprovando uma, propondo uma declaração de princípios para o século XXI sobre os temas livre, democrático social. É um pouco a partir do nome CDS, mas com L em vez de do C. Ora bem... Esse... Mas o que é que este livro democrático e social tem de novo em relação
1: ao livro democrático e social de outros anos? Não
0: é? que teve a relação ao 74, você lê, vai-se fartar de rir. O programa, os princípios do CDS 74 seriam considerados perigosamente esquerdistas pela, pela, pela ala esquerda do Partido Socialista. Ora bem, mas este programa foi feito pelos galácticos, alguns galácticos do CDS... Gente de enorme qualidade, foi coordenado e sobretudo escrito pelo António Lobo Xavier, o registro de interesse é, o meu, é um queridíssimo amigo que eu tenho, e teve o apoio de outros como a Ana Rita Bessa, a Cecília Meireles, o Francisco Mendes, Mendes Silva, que, que vejo todos os dias aqui, faz parte de um Vai. programa a seguir a mim, o Paulo Núncios e bastante outros colaboraram. Ora bem, primeiro ponto, é-me difícil discordar, mesmo com algum esforço, e sabe que eu gosto mais de discordar, de concordar, é-me difícil discordar de uma frase que esteja neste, neste livro, ou neste programa. Só que eu acho que isso é parte do problema, embora também possa ser parte da solução. solução. Porquê? O que é que é política, que, tecnicamente é uma luta por um mercado, por posições de mercado, por cotas de mercado. Quem tem o um mercado, quem tem eleitores, quer guardá-los, mas além disso tem é conquistar outros. E que, que eleitores é que se vão conquistar? Aqueles que se afastaram da, do comércio, da procura de bens, não votam, não se interessam. O segundo, os que já compraram daqueles produtos, mas por qualquer razão estão, estão zangados, estão afastados, estão desanimados ou estão absentistas. E aqueles que estão noutros partidos, porque para eles se deslocaram por causa exatamente de não virem o mesmo interesse que viam neste caso.
1: E a mensagem que sai daqui será suficiente para os conquistar? essa é a grande Ora bem, questão, não é?
0: o problema é que não é por uma razão. É porque quando 25 a 35%, que é o digamos, a direita moderada em Portugal hoje em dia, não discorda de nada que ali está. A consequência disto é que também não há nada excessivamente estimulante, específico, até diria provocatório, que capte a atenção. Mas isso que é um problema, isto é, não se diferencia, sobretudo numa época em que a direita está muito diferenciada, por, por, por nichos já lá iremos. Agora, esse que é um problema também parte da solução. O CDS é um partido com o qual os outros partidos da direita moderada não terão nenhuma dificuldade em aliar-se, aliar, porque de fundo no fundo não há grandes diferenças. Ora bem, o que é que se passa é que eu não acredito que o CDS possa eleger um, um, um deputado europeu nas próximas eleições, sozinho, mas também sei que se não fosse a aliança com o CDS, o, o Carlos Moedas agora era, um, era uma, uma vírgula numa frase longa da história do PSD. E por isso eu digo, o Montenegro precisa de recolher tudo o que puder recolher, porque se não tiver um bom resultado, não sobrevive. Portanto, uma isso aliança... Significa,
1: está a dizer que significa que o PSD precisa tanto do CDS como o CDS precisa do PSD? Exatamente,
0: exatamente. Repare, se o PSD tivesse feito uma aliança com o CDS, o que aliás o Rui Rio queria pré-eleitoral, o Partido Socialista não teria tido a maioria absoluta e foi só 1,6%. Portanto, eu não tenho dúvidas nenhumas que a solução para o CDS, este documento não é um documento de estratégia, não é óbvio, mas é preciso uma estratégia. Eu não vejo outra que não seja a defesa clara e inequívoca de uma aliança pré-eleitoral com o PSD e não vejo que o PSD tenha outra solução para poder ter um resultado eleitoral que permita a sobrevivência do seu líder.
1: Uhum. Mas em termos de sobrevivência do próprio CDS é importante que seja pré-eleitoral? É porque muitos acordos podem ser feitos pós eleitorais podem ser não a não nível dá. de apoio parlamentar claro que é
0: mas não é não se o P, se o CDS perder um deputado europeu que tem hoje em dia percebe que é provavelmente o fim de facto o problema o problema é que o sistema eleitoral não nas eleições europeias ou eu sei mas nas outras valoriza muito o primeiro classificado sim e portanto alianças pós eleitorais são perfeitas mas por vezes não chegam para chegar à hipótese de poder governar falou do
1: CDS e agora, falo-nos da iniciativa, da iniciativa liberal, liberal, porque vai preencher um, um nicho, certamente terá também buscar muitos, É por aí. Ora bem,
0: eu, 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 eu falo aliás, falo aliás disto porquê. Lembrei a semana passada que os quatro temas principais sobre os quais vai decorrer o combate político em Portugal, no ano que vai começar nas eleições da Madeira e vai terminar em junho nas europeias, vai ser claramente os problemas da saúde, da habitação, da educação e dos impostos. São os quatro temas mais importantes. Ora, o que é que acontece? O, o, o Iniciativa Liberal é claramente o que eu chamo o benchmark aspiracional. Isto é, quem quer reduzir impostos vê, no, vê o paradigma dessa defesa no Iniciativa Liberal. Ele é o líder do mercado daqueles consumidores que querem baixar impostos. É o, o que lidera esse nicho. E mais, ele fez a mais ousada proposta na matéria de saúde a tal sua de que já aqui falámos. As propostas que acabou de apresentar para a habitação, 11 propostas, são uma verdadeira reforma profundíssima da fiscalidade da, 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 da habitação, tocando no IMI, no IMT, no IVA, no IRS, nos impostos sobre as rendas e também na, na atribuição de, de como custo nos impostos de, de, dos indivíduos de rendas e de financiamentos.
1: É mas que ainda me lembro dos debates presidenciais que não consegue explicar ou convencer muito bem como é que depois se compensam essas uh, não entradas mas, de verbas claro, nos cofres do o Estado. Que, o que estou a
0: dizer é que há um nicho de pessoas que, que, a que lhe interessa que é isto. isto. Sim, que é há, um que claro. há um nicho de pessoas que também querem uma grande reforma dos sistemas de saúde. Há um nicho de pessoas que querem uma grande reforma na educação por aí adiante. Aliás, eles anunciaram que iam fazer outras. Isto é... O, o, se, o, se, puder, se pusermos uma alternativa clara ao, ao coletivismo, ao assistencialismo, ao estatismo, que hoje em dia caracteriza fortemente o Partido Socialista, como nunca tanto, não há dúvida que a alternativa a esse nível é a iniciativa liberal. Só que esta estratégia dos nichos é uma oportunidade, mas também é um grande risco. É uma oportunidade porque porque é um partido que, no mercado da política à direita, tem um eleitorado garantido. Ele não corre o risco de se diluir, não corre o risco do CDS. Qual é o risco? É que, como é um partido de posições muito ousadas, num país que é muito pobre, que é muito conservador, que, que tem sempre receio das mudanças, é evidente que ele não pode aspirar a ser um partido liderante. Ele, 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 eu diria, ele foi de 1,9% para 4,9% nestas duas eleições, eu admito nas europeias possa chegar cerca de 10%, mas nunca passará a 10%. Portanto, o grande desafio que se coloca ao, ao iniciativa liberal é assim: eu quero ser um partido grego, no sentido da cultura grega que, em certa forma, influenciou e colonizou os Romanos, isto é, o PSD. Ou quer fazer, o caso do São Crista tentou fazer com o CDS, concorrer no mercado onde concorre o PSD. Dizendo, Dilu... aliás, que gostaria de ser líder da oposição. Liderando, liderando, uh, de, de, peço desculpa, diluindo, aguando as suas propostas Sim. para não criar tantos anticorpos, mas perdendo a sua própria identidade. Pá. O que eu digo é que o Portugal é como é, mas o ex Liberal deve vir sozinho às eleições europeias e deve desordinar as Nações Europeias, porque tem a hipótese, pelo menos, de eleger um candidato, um candidato. Mas depois, não tenho dúvidas nenhumas, que ele tem de fazer uma aliança pré-eleitoral com o PSD e com o CDS. Pré-eleitoral também. Pré-eleitoral também. Porque se não fizerem uma eleição pré-eleitoral, se o, se já falaremos do PSD sobre isso, mas se não for assim, não chegam lá. Nenhum deles.
1: E o PSD? O PSD, PSD é o caso é mais bicudo. é o agregador bicudo. aqui, não é? é o também tem uma, um grande desafio. É, é,
0: é uma grande tenda, isto é. Qual é o problema do PSD? Parece um problema bicudo. Porquê? porque tem uma cota muito respeitável no mercado da política. Mas essa cota muito respeitável é feita com enormes contradições internas. O PSD não pode ser muito claro em relação a nenhum tema, porque divide-se internamente sobre esses mesmos temas. Sim. É um partido preparado para governar, porque é um partido não assustador de ninguém. Ninguém acha que eles vão fazer grandes revoluções. Ninguém acredita muito sequer que façam grandes reformas, embora, embora o Ponto Negro esteja a tentar avançar em alguns aspectos. Reparo, falemos de um exemplo muito claro. O PSD, tenho dito aqui, nunca terá a maioria absoluta sem o Chega. Mas nunca ganhará as eleições com o Chega. Pois. Isto é, tem Isso de ganhar... é insanável, Não é, mas tem uma solução. Então. Ele tem de ter, já o disse aqui, tem de ter a fazer alianças suficientes para ser o partido ou o grupo de partidos com mais votos colocando o Chega naquela posição em que o Vox está hoje em dia em Espanha, dizendo, eu estou disposto a votar a investidura do Feijó, mesmo não indo para o governo e sem pedir nada em troca, porque senão eu sou socialista, Ora bem. Portanto, o que é que é? O problema do PSD é que o PSD precisa de captar dois públicos difíceis de conciliar Precisa de ganhar as classes médias, pequenas e médias classes urbanas, que são muitas delas socializantes, são um pouco de centro esquerda, mas ao mesmo tempo têm de ir buscar eleitores conservadores que perdeu para o Chega e alguns liberais que perdeu para a iniciativa liberal. Portanto, não é possível falar para esta gente toda em nome de um único partido. Sim. Não é possível. O que é possível é fazer a tal grande tenda onde estão numa aliança uns que serão os reformadores, como no tempo da Aliança Democrática são personalidades à esquerda do PSD, Onde estão liberais, como o Liberal, onde estão conservadores moderados, como, como, como o CDS, e onde os eleitores podem votar naquele conjunto, realçando mais ou menos aquilo que para eles lhes parece mais importante. Eu neste momento não sei mais nada. Sei apenas que para fazer isto, sem ter uma, uma liderança fortíssima, é preciso um líder carismático, com fogo, com energia, com capacidade de empatia direta com os eleitores, por cima dos diretórios partidários do CDS, da Iniciativa Liberal e do próprio PSD. Essa é a grande incógnita que o PSD tem de enfrentar. Eu neste momento não sei dizer mais nada. Daqui a um ano talvez já saiba. Luís Montenegro não tem o que é preciso, não sei o não entender. Dizer que tem, Não tem tudo a dizer que daqui a um ano, eu só digo o que quero dizer. Daqui a um
1: ano, é, tem, se verá, logo depois das europeias. Se verá,
0: porque é um, ano, é um ano em que ele vai estar exposto. Ou chega ou, ou consegue e tem um bom resultado e fica, ou não consegue, tem um, não tem um bom resultado e não fica. E vem mas, de...
1: mas não acha que o deixa numa situação de fragilidade ao partido, uma, uma situação em que depois esteja a contar com o Chega, referiu Espanha com o que está a acontecer com o Vox, não, 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 à espera não, do te... Chega Desculpa, para não, acabar não por contar, viabilizar? Não, 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 Essa situação não é demasiado também arriscada e insegura? Não tem de
0: contar nem deixar de contar. Porque o problema, o problema é muito simples, é que o Chega veio para ficar. O Chega pode ter entre 10% e 15%. Não. Por isso é que eu falei que a direita moderada tem entre 25% e 30%. Sim. Portanto, o que eu digo com isto é que, de facto, eles tendem a encontrar soluções no mercado político que existe. É evidente que era ótimo para um grande supermercado acabar com o concorrente, mas não consegue. Exato. Tendem a encontrar soluções para ganhar a cota de mercado, apesar do concorrente, e não... Não comendo o concorrente, que a direção geral da concorrência não deixaria.
1: Hum. Vamos para as rubricas uh, e começamos. Eu entretanto,
0: pelo, o meu relógio... Pelo elogio, porquê, temos nove minutos. Ah, está bem. Chega a, chega a sobra. E o elogio vai para quem? O elogio vai para o Primeiro-Ministro e Presidente Aníbal Cavaco Silva. E vai quê? Pela anunciada publicação de um livro que se chama O Primeiro-Ministro e a Arte de Governar. Cavaco Silva foi 10 anos Primeiro-Ministro, foi 10 anos Presidente da República, Portanto, durante, durante 20 anos, já não contando o tempo em que o Ministro das Finanças, durante 20 anos esteve no centro, como executor ou como controlador do executor, de alguma forma, do problema do que é ser Primeiro-Ministro. Portanto, quando um homem como este resolve comunicar a sua experiência, o que aprendeu, o que, o que acha que é correto, faz um ato de cidadania. Não tem nada a ver com concordar ou discordar. Não há ninguém na democracia portuguesa, desde 1910, exclua a ditadura, que tenha estado mais tempo como Primeiro-Ministro é claro, você tem toda a razão. A arte de
1: governar, Faz lembrar, a da guerra é. Exatamente.
0: Eu nunca fui cavaquista. Na altura havia, você não é muito nova, não se lembra, mas havia mais cavaquistas do que na Praia. Não me lembro. Miguel Para mim eu mas claro que me lembro. enquanto jornalista. Havia mais cavaquistas do que na Praia. Eu nunca fui cavaquista. Durante 10 anos que ele foi o primeiro-ministro, critiquei muitíssimas vezes se dá-me a total liberdade para dizer eu acho que ele foi o melhor primeiro-ministro que Portugal teve. Cometeu erros, com certeza. Pactuou com coisas que não devia pactuar. Vão ler o que eu escrevi na altura sobre ele e está lá tudo dito. Agora, o ponto aqui não é sequer, não é sequer gostar ou não gostar de Cavaco Silva. É que este é um ato de cidadania e as críticas começaram a ser feitas. E ainda hoje, não diz nada de novo. Mas... O que é não dizer nada de novo? Ainda não leram, já estão a dizer que não há nada de novo. Ele não é, não é popular, não sabe comunicar com os jornalistas, não é amado como o nosso querido presidente Marcelo Rebelo de Sousa, mas o livro, não sei se merece ser lido. O que ele fez merece ser lido. Pelo menos o primeiro parágrafo já está a dar notícia sobre aquilo que
1: é visto como, hum, ao fim de tadas muito, muito diretas ao governo de António Costa. Avancemos Vamos para ler. É o melhor remédio.
0: Ora bem, eu não sou do Norte, sou do Centro, portanto não tomo isto como uma afirmação regionalista. Mas o Norte, ao longo dos tempos, tem-nos dado grandes romancistas. Sim. E sobretudo porque são capazes de pegar nas coisas circunstanciais, locais, familiares, da, da, da burguesia ou das classes não possidentes e escrever coisas que têm um valor universal. Eu, eu posso dizer isto com a, un... a única qualidade que eu tenho para falar de romances é que os leio quase há 70 anos, não, 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 não tenho nenhuma qualidade para mais. E queria realçar duas obras, dois romances de dois amigos, uma infelizmente já falecida e outra, graças a Deus, em grande forma. Estou a falar do livro da, da Cristina Bessa Luís, foi o último livro de alguma forma de romances, chamado A Ronda da Noite, 2006, hoje numa edição da talvez da, da Globo d'Água, 2018. E de Mari Cláudio um livro acabado de sair Teoria das Nuvens de Dom Quixote. Já li os dois. São obras que só o tempo e a experiência da vida permite que se escreva. As personalidades são ricas, são são polifacetadas, não são esquemáticas, são livros muito muito complexos, de alguma forma, e são livros que nos agarram. São obras de maturidade. São obras de apogeu são dois dos maiores escritores da língua portuguesa, Le... peguem neles, ou peguem qualquer livro do Mário Cláudio, ou qualquer livro da Agostina, que verão que não dão o tempo para o mau emprego.
1: Fica aqui esta sugestão dupla. Segue-se é se pergunta sem resposta.
0: Sabe, um dos grandes problemas em Portugal, em todos os setores, é a dificuldade, eu diria quase a impossibilidade, de legar tarefas. Isto é, eu era advogado, tinha uma equipe, delegava nessa equipe e delegava por aí abaixo. Isto é, é preciso optimizar a capacidade das pessoas. Veja o caso, nós temos muitos juízes, mas os juízes não têm assessores. Veja o caso de médicos que fazem trabalho que seriam perfeitamente feitos e, se calhar, melhor por enfermeiras ou até por assistentes operacionais. No caso da educação, passa-se algo semelhante. Veio ontem um artigo num reportagem, um artigo sim, é? no público, sobre a evolução dos professores e dos alunos. E o que me interessa mais aqui é que há uma ligeira, mas irrelevante, aumento do número de professores por aluno em, há 20, há 20 anos, e tal. anos, em 1996, 97 havia mais ou menos 11,5 alunos por professores e em 2021 havia 10 alunos por cada professor. Ora bem, a minha pergunta é esta. Será que não era muito mais sensato? Tirar dos professores muito trabalho que podia ser feito, olha, por especialistas da informática, pôr a dirigir as, as bibliotecas, bibliotecários, pôr a gerir as escolas, pessoas com curso de gestão e ter menos professores, mas mais bem pagos em vez de se continuar a achar que a solução é ter cada vez mais professores a fazerem cada vez mais coisas que não são manifestamente aquilo para que foram ensinados. E eles queixam-se
1: tanto de, do tempo também que têm que dedicar a esse trabalho. É mais
0: não é preciso mais professores, é preciso é dar funções que são feitas por professores a outras pessoas que não são. A outras pessoas é a minha que é opinião, fácil. mas que já estou errado.
1: E, finalmente, a loucura mansa.
0: Antes de, entrar, antes de entrar na loucura, a Massa queria referir que o Presidente do Metropolitano teve um ato de grande gentileza para comigo e de grande responsabilidade para a da cidadania e contatou-me, eu conheci aliás, há muitos anos, e mandou-me um conjunto de informação que me leva a pensar que de facto está a ser feito um esforço muito grande para recuperar as escadas e os elevadores, que foram a loucura mansa que eu me referi com base numa reportagem no público. Aliás, bem feita. Portanto, eu como critico, gosto de elogiar quando realmente encontro nas pessoas informação que me levam a ter otimismo sobre o enfrentamento dos problemas. Vamos agora à loucura mansa. A loucura vezes. mansa. Esta é mais difícil de eu me arrepender. Ora bem, em 2006, o Partido Comunista Português, em Aveiro, louvou entusiasticamente uma decisão da autarquia por unanimidade, para não deixar de molir uma coisa chamada vivenda, aleluia. Vai aparecer ali uma, uma, uma fotografia, aliás, que o Ómega fez, um livro, capa de um livro. É um, um exemplar notável de arte nova, repleto de azulejos por todo lado. Bom, não tendo sido podido demolir, os donos venderam ao inquilino, venderam ao Partido Comunista, em 2014. Pouco tempo depois, o Partido Comunista, que tinha elogiado não ser demolido, apresentou um projeto e conseguiu a autorização para demolir a Vivenda Aleluia. E onde havia, isto foi ali, está, no, está na internet, mas eu vi pela Helena Matos, por isso, elogio fica feito. Foi aprovada a demolição para fazer um, um prédio de sete andares com 17 apartamentos. E não tenho dúvidas que isto foi legal. Mas também era legal que o Sr. Robles tivesse querido fazer um alojamento local em Lisboa quando o Bloco de Esquerda estava a lutar contra o alojamento local. A sua questão é de princípio? É, isto é o momento Robles do Partido Comunista. Onde é que está a apregoada superioridade moral dos comunistas? Foi em grande medida sempre um mito, mas agora já nem mito é. Repare, isto é tudo o contrário do que o Partido Comunista anda a dizer. Sabe qual foi o argumento que eles avançaram? Sim. Naquele sítio já há prédios muito grandes... Não, não se justifica manter uma casa tão pequenina. Portanto, eu só tenho uma expressa, é que o Partido Comunista entrega estes arrendamentos a preços muito acessíveis para os trabalhadores que são, que são explorados, são vítimas da especulação imobiliária do Partido Comunista Português. Se isto, é, isto não é uma loucura, o que é que é uma loucura? É Miguel Júdice, assim ficamos por hoje com até esta passo, loucura
1: bem. mansa avisar o Partido Comunista. Voltamos a encontrar-nos na próxima terça-feira aqui na isso. Até Vamos lá, dar, obrigado. com umas novas causas. Agora seguimos para intervalo e depois regressa à edição da noite com a Ana Patrícia Carvalho. Boa noite e até amanhã.